0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in drei Schritten zu deinem ersten Style-Shooting. Ich bin sehr großer Fan von Style-Shootings. Ich weiß gar nicht, ob, das, ob meine Leidenschaft, ob meine Euphorie dafür hier schon äh, so richtig rübergekommen ist. Falls nein, wird aber auf, die, auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge. Ich hatte gerade erst selbst wieder eine Anfrage. Ich werde entweder selber angefragen, äh, angefragt oder organisiere die tatsächlich selber, beziehungsweise habe schon sehr, sehr viele davon gemacht, weil ich nun mal sehr großer Fan davon bin. Sie bieten nun mal wirklich Mehrwert für alle und ich habe gerade gedacht, okay, weiß man eigentlich, was ein style Shooting ist? Deswegen dachte ich mir gerade, okay, erzählst sie lieber vorher nochmal, was überhaupt ein style Shooting Shooting ist. Also dabei kommen mehrere Hochzeitsdienstleister zusammen. Zum Beispiel Papeterie, äh, ein Fotograf, die Location. Ich wollte gerade sagen logischerweise, aber das ist gar nicht so logisch. Ich habe schon mal ein äh, Style-Shooting auf dem Acker in Österreich gemacht. Und neben der Kuhscheiße, wirklich das, ohne Witz, ne? man muss echt aufpassen, dass das Brautkleid nicht in der Scheiße landet. Ähm, genau, Brautmode, Das kommt alles dazu. Torten, ähm, Blumen zum Beispiel, Brautpaar, also dass du ein Pärchen dabei hast, all das. ne Schmuck teilweise. Hm, Ich hatte nicht immer alle Dienstleister dabei. Das ist so ein bisschen variabel. Also du kannst ein kleineres Shooting machen, du kannst ein größeres Shooting machen, mit beispielsweise auch noch einem Videografen dabei. Geht aber auch ohne. Ne? Fällt mir auch gerade ein, wir hatten mal ein Shooting mit drei Bräuten. Da hatten wir keinen Bräutigam, aber dafür drei Bräute. Das ist auch richtig cool geworden. Äh, Fun Fact, witziger Random Fact, habe ich noch gar nicht erzählt. Dann nehmen wir das jetzt als Random Fact. Random Fact der heutigen Podcast-Folge. Ich habe ja einen Dobermann und der Hund, mein Hund Pete, ist bei diesem Shooting ebenfalls mit dabei gewesen, mit diesen drei Bräuten. Das war wundervoll. Das war so ein bisschen düsterer, so ein bisschen moody, In den Farben, ja, dunkles Violett, Lila, so Bärentöne. So ein bisschen herbstlich war das, war wundervoll. Hat der Hund wundervoll mit reingepasst, ich bin begeistert gewesen. Das war der heutige äh, Random Fact. Genau, so diese ganzen Hochzeitsdienstleister kommen zusammen und inszenieren eine Hochzeit. Also die Hochzeit ist nicht... Ist nicht äh, echt, aber es wird halt inszeniert, um anderen Bräuten bzw. Kunden, Brautpaaren ähm, zu zeigen, so könnte es sein, ne, als Inspiration für deren Hochzeit. Logischerweise macht man das Ganze ja nicht äh, nur, um andere Leute zu inspirieren, sondern auch für die eigenen Marketingzwecke, weswegen das Ganze so geil ist. Es hat eigentlich nur Win-Win ähm, Sachen. Es ist ein Win-Win für alle. So, jetzt haben wir es aber. Mit diesem Style-Shooting kannst du nämlich deinen Stil zeigen. Wenn du zum Beispiel einen neuen Stil, in eine neue Stilrichtung gehen willst, kannst du mit dem Style-Shooting wunderbar äh, das Ganze einmal umsetzen und mal gucken, wie es so, ja, wie einem das selber so gefällt, wie es so zu einem passt. Und logischerweise, weswegen ich das hauptsächlich gemacht habe oder unter anderem, gibt noch ein paar mehr Punkte, äh, um sein Portfolio aufzubauen. Ich dachte mir am Anfang, okay, ich habe zwar jetzt die Designs, aber irgendwie, ja weiß ich nicht, können die Brautpaare ja jetzt gar nicht sehen, wie diese Papeterie irgendwo wirken würde. Ich hatte noch keine Aufträge in dem Sinne, ich habe das alles nur für mich gemacht und jetzt musste irgendwie doch mal so ein bisschen was her. Sonst kriegst du ja ab und an mal Bilder vom Fotografen von einer realen Hochzeit oder vom brautpaar vielleicht ha, hatte ich ja aber noch nicht ne? und dann kamen mir irgendwie diese style shootings zu ohren und dann habe ich wie eine wilde style shootings durchgerissen und habe damit mein portfolio aufgebaut diese bilder darfst du nämlich verwenden überall logischerweise musst du oder was heißt logischerweise aber du musst die anderen dienstleister dann auch erwähnen was wundervoll ist denn Ach, dazu kommen wir gleich. Ich äh, schwanke hier, ich äh, schweife hier schon wieder ab. Wir kommen aber gleich noch dazu. Äh, Genau, also Vorteile vom Style-Shooting, logischerweise sein Stil zeigen. Du kannst ein Portfolio aufbauen, du kannst dein Netzwerk aufbauen, was auch richtig geil ist, weil du die Dienstleister, wenn du es selber organisierst, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du zum Beispiel Papeteriedienstleister bist, dann musst du nicht immer persönlich vor Ort sein. Wenn du das Ganze aber selbst organisierst, dann schon dann bist du ja der Ansprechpartner für alle. Äh, Genau, so habe ich das immer gemacht. Genau. Du hast die ganzen Bilder davon. Ich habe mir hier ein, zwei Notizen gemacht, weil das eine etwas ausführlichere Podcast-Folge wird. Du kriegst die ganzen Bilder davon, was auch der Shit ist für deine Website, für Instagram. Wundervoll. Ich habe es gerade schon angesprochen. Du musst dabei nicht immer persönlich vor Ort sein. Wenn du das Ganze logischerweise selber organisierst, bist du halt der Ansprechpartner. Von daher, ja, macht Sinn, dass du dann auch selber da bist. Aber wenn du angefragt wirst, die Papeterie erfordert jetzt nicht, dass du persönlich da vorbeikommst. Das ist so ein bisschen wie beim Floristen. In meinem Fall habe ich die meistens auch äh, dann abgeholt. Also die Blumen dann vielleicht einen Tag vorher oder so oder morgens. Und bin dann damit zur... äh, Location gefahren, ich muss gerade kurz überlegen, war, ich glaube einmal war die Floristin auch mit vor Ort, aber ansonsten hat immer irgendwer die Blumen vorher abgeholt und das hat auch immer wundervoll funktioniert, weil die sind ja schon fertig, jetzt so ein Gesteck für den Tisch oder der Brautstrauß erfordert jetzt nicht, dass du irgendwie da noch als Floristin mit bei bist. Das Ding ist fertig, du kriegst die Bilder später, fertig ist die Laube. So, genau wie bei der Papeterie. Die Papeterie schicke ich meistens dann vorher irgendwann mal raus. Äh, meistens an den Fotografen und, oder halt eben, je nachdem, der der das Ganze organisiert. Und bin aber selber nicht vor Ort. Ist wundervoll. F- Finde ich auch toll. Wenn das Konzept passt, ist das immer geil. Du hast relativ wenig Arbeit, wenn du zum Beispiel schon so ein paar äh, Papeterie-Sets. Ähm, ja, hier noch liegen hast, die noch nicht veröffentlicht wurden. Meistens ist es nämlich so, äh, wenn du das Shooting, das kommt auch noch als, äh, ja, Pluspunkt des Style-Shootings, ich rede schon wieder so schnell, ich komme schon wieder aus der Puste hier langsam. Also, das ist auch so ein Ding, wenn du ein Style-Shooting machst, ist es meistens so, dass du die Bilder, äh, irgendwo einreichst beim Hochzeitsblog. Ist wundervoll, ich liebe das. Bringt natürlich auch nochmal neue Kunden und Traffic auf deine Seite. Du wirst ja ja verlinkt. Heißt aber, du darfst diese Bilder, das ist nämlich nicht so geil, wenn du die Papeterie schon bei XY in, im Hochzeitsblock hattest, ist es nicht so geil, wenn du äh, die Bilder nochmal für woanders, also die, die Papeterie nochmal woanders verwendest und dann nochmal welche... Machst, weil das kennt man ja schon. Also meistens ist es so, dass du ähm, die Bilder auch nicht unbedingt auf deinem Instagram schon zeigen darfst, weil die wollen sich natürlich das erst, äh, wie heißt das? Erstveröffentlichungsrecht? Naja, dass du halt als erstes veröffentlichst, äh, sichern und dass das vorher noch kein anderer so in dem Sinne gesehen hat. Genau. Aber es wird nicht immer auf dem Hochzeitsblog veröffentlicht. Von daher, ja, kannst du dir vorher selber überlegen. Wichtig ist aber, dass du das vorher natürlich mit allen Dienstleistern dann kommunizierst. Genau, so machen wir weiter beim nächsten Punkt. Das waren jetzt erst so so ein bisschen äh, die Basics vorher, was man so beachten muss. Und genau. Bitte wirklich, wenn du jetzt denkst, geil, so ein Shooting, das hat nur Vorteile, natürlich ist das ein bisschen Arbeit und du musst ja die ganzen Leute zusammensuchen und das ist Arbeit, machen wir uns nichts vor, aber es ist geil, es hat nur Vorteile, ich liebe das, ich bin damit äh, hervorragend gefahren, werde es dieses Jahr auch wieder tun, deswegen dachte ich, ist eine coole Sache da noch mal ein bisschen hier aus dem Nähkästchen zu plaudern. Übrigens, wenn ich dir jetzt schon irgendwie ein helfen konnte, freue ich mich sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das hört sich immer so ein bisschen ah, wie so ein typischer Podcast-Satz an, aber das hilft einem wirklich weiter. Von daher, wenn du gerade einen kleinen Moment hattest oder hast, dann drück noch mal eben kurz auf die Fünf-Sterne bei Spotify. Dauert nicht lange, geht rukizuki und hilft mir weiter. Wenn du mein zartes Stimmchen gerne äh, weiterhören möchtest, dann tu mir den gefallen. So, das nur hier zwischendurch. Zum Thema Anfragen. Ich habe, wie gesagt, auch gerade erst wieder eine Anfrage gekriegt. Das gibt öfter mal Anfragen. Mhm, auch bei den Siegeln ganz oft. Wirklich, ich bitte dich von Herzen, gib dir da Mühe. Ich kriege einen ich, ich kleinen Anfall, äh, wenn ich so eine lapidare Instagram-Nachricht kriege. Übrigens bin ich großer Fan davon von E-Mail-Anfragen, weil die gehen einfach nicht so schnell verloren. Wirklich, bei Instagram gucke ich manchmal rein und denke, ah, da war doch noch eine Nachricht. Ja, ist weg. Die ist einfach weg. Ich finde es persönlich immer besser bei, äh, per Mail, aber es ist wahrscheinlich Geschmackssache. So, gib dir da Mühe, wenn da dann so eine lapidare Instagram-Nachricht kommt mit, hey, wir machen Style-Shooting, hast du Bock mitzumachen? Freunde, lehne ich zu 99 Prozent ab. Warum? Weil du gibst dir hier schon keine Mühe, keine Infos, kein gar nichts, kriege ich einen kleinen Anfall, wenn ich 480 Mal nachfragen muss äh, nach den Infos. Wann ist es, wo ist es, wer ist der Fotograf? Wenn der Fotograf und der ganze Stil Null passt zu mir, da denke ich mal, danke für die verschwendete Lebenszeit hier gerade. Du kannst dich doch wo vorher mal kurz informieren, was wir für einen Stil haben und was der Fotograf für einen Stil hat. Freut mich, dass du an uns denkst, aber bitte, gib dir ein bisschen Mühe, wenn du da schon keine Mühe in die Anfrage investierst. Übrigens, deswegen finde ich das auch schon immer schön per Mail, die Anfrage, denn... Da musst du ja auf meine Website, um die E-Mail-Adresse erstmal rauszufinden. Das heißt, du siehst schon, du kriegst schon einen kleinen Eindruck von der Seite. Ne? Bei Instagram, das slidest du eben kurz durch, schickst deine Standardmail, äh, Standardnachricht da eben an, 85 Dienstleister gefühlt und nee, finde ich nicht geil, finde ich nicht geil. Ha, nee. Also, wenn du dir da schon keine Mühe gibst, ne, wie soll das Shooting werden? Nee, null Vorbereitung geht mir hart auf den Sack, finde ich kacke, lehne ich ab. Bevor ich jetzt in die drei Schritte hier reingehe, kleiner Spoiler, kleine Eigenwerbung, habe ich ja eben schon für den Podcast, aber wenn dich das Thema hier interessiert, zum Thema Style-Shooting äh, und allgemein Puppeterie, empfehle ich dir, kleine, so kleine Eigenwerbung, aber ich bin sehr überzeugt von diesem Kurs. Ich liebe den Kurs, mein allererster Online-Kurs launcht nämlich wieder Dein Weg zur Puppeterie-Designerin. Da gibt es ein ganzes Video zu diesem Thema Puppeterie-Style-Shooting, wie du ein Style-Shooting machst bzw. organisierst mit Vorlagen. Ich meine, da war meine wundervolle Vorlage mit drinne, ähm, zum Thema Dienstleister und Dienstleisteranfragen. Der Kurs launcht am 23. Februar, wenn die Podcast-Folge rauskommt, in vier Wochen. Also falls du die gerade hörst und denkst, geil, vielleicht passt das ja in den den Zeitraum, wenn du die Podcast-Folge gerade hörst. Der Kurs kommt nämlich nur für kurze Zeit online und ist dann zeitnah wieder wieder weg. Deswegen... Kleiner Spoiler, kleiner Hinweis auf den Kurs. Wie gesagt, wenn du Papeteriedesignerin designerin l- lernen willst, hätte ich fast gesagt, aber da ist wirklich alles drin. Das ist für dumme gemacht. Ich denke mir immer, meine Mama hat keine Ahnung davon, ne, von Papeterie und von Design und Co. Und dieser Kurs, da habe ich mir immer gedacht, okay, wenn ich den Kurs meiner Mama geben würde, könnte die danach Papeteriedesign machen. Ja, kann sie also habe ich jetzt nicht gegeben, <lacht> würde ich jetzt glaube ich nicht so sehr interessieren, äh, aber das war so der Anspruch, ne? das muss für blöde gemacht werden, komplett von vorne bis hinten, inklusive der Programme, die ich dafür nutze und alle anderen papeterie Designerinnen auch, ähm, ist da alles drinne alles. Ach, ja, bevor ich jetzt wieder hier komplett ausschweife mit meiner Liebe zu diesem Kurs, machen wir jetzt mal weiter zum Thema... Zu den drei Schritten wollte ich gerade sagen. Zum Thema Planung geht es jetzt hier weiter. Also drei Schritte. Ich habe einmal die Planung, ich habe die Anfragen und ich habe die Organisation. Ich habe gerade schon äh, einiges erzählt zu den Style Shootings. Bei mir geht das immer in drei Schritten vor. Erstmal überlege ich mir, okay, ich will ein Style Shooting machen. Wie soll denn der Stil sein? Bei mir, ich mache jetzt auch wieder einige Style-Shootings, beziehungsweise habe das vor. Ich habe noch nicht losgelegt mit der Planung und dem ganzen Kladradsch, der da mit ranhängt. Aber wie soll der Stil sein? Zum Beispiel habe ich ein Papeterieset. Das ist ein bisschen kerniger, das ist so ein bisschen... Ähm für den Schierenlohner nebenan, an, hätte ich fast gesagt, das ist so ein bisschen Landleben. Das habe ich auf jeden Fall sofort im Kopf, wenn ich dieses Papeterieset sehe. Das ist ein ganz so ein Strukturpapier, so ein bisschen... Ja, lass mich lügen, ist es Graspapier oder Strohpapier? Irgendwas ist da auf jeden Fall mit runter gemischt. Das hat so, ähm, äh, so... So Feldblumen, hätte ich fast gesagt, so ein... So einen herbstlichen Look hat das. Und das sieht aus wie Landleben. Wirklich. Es das heißt auch, das wird Landliebe heißen. Ich habe das sofort im Kopf. Ich habe da sofort äh, so ein schönes Feld bei Sonnenuntergang habe ich im Kopf. Ich rieche das Heu quasi, wenn ich diese ähm, Papeterie habe. Ich bin selber Henne und weg. Man merkt es äh, kaum. das ist der Stil vom einen Set. Dann habe ich noch eins, da riechst du quasi die Orangen, da riechst du nicht das Heu, sondern die Orangen, das ist so ein bisschen, ah, so ein bisschen italienisch, so ein bisschen mediterran. Es ist orange, also mit Orangen, mit kräftigen Grüntönen. Ah, fühle ich direkt, ich sehe, ich sehe eine mediterrane Hochzeit vor mir. Das sind zwei komplett unterschiedliche Stile. Also, wie soll der Stil bei der einen sein, beim Ein-Style-Shooting? Wie soll es bei dem anderen sein? Welche Dienstleister passen dazu? Welche Location passt dazu? Ich fange für gewöhnlich immer mit der Location an. Die Location ist unter anderem das Wichtigste bei diesem Style-Shooting, weil das super viel ausmacht. Falls du dir jetzt denkst, was zur Hölle, mach das doch einfach irgendwo. Nee, machst du nicht einfach irgendwo. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob du jetzt... Ähm, Meine Papeterie, wovon ich gerade erzählt habe, hier die Landliebe-Papeterie, ob ich das jetzt ins Schloss packe oder in eine Industriehalle oder so eine richtig geile alte äh, aufgemotzte äh, Scheune, hätte ich fast gesagt, so eine eine geile muckelige Scheune, die umgebaut wurde, weißt du, da hast du da... Die Strohballen als Sitzbänke mit muckeligen Decken drauf, ich sehe es vor mir, hätte ich richtig Bock. Diese Papeterie würde im Leben nicht zu einer Industriehalle passen, äh, wo du die Stahlträger noch siehst, wo alles so ein bisschen sehr clean ist, alles weiß am besten, ein Betonboden oder ein Schloss würde auch nicht passen. Schloss stelle ich mir was ganz anderes äh, zu vor. Ne? Das würde einfach nicht passen. Die Location macht super viel aus. Oder auch beim Fotografen, das ist auch mal so eine Sache. Fotografiert er äh, Fotograf eher äh, in der Industriehalle oder im Schloss. Ne? War, war, worauf hat der Bock? Ne? Was ist da vom Stil? Dazu kommen wir aber gleich bei Anfragen noch. Und zu guter Letzt, also erstmal, wie soll der Stil sein? Welche Location? Wie gesagt, Location A und O. Muss zu dem Ganzen passen. Und zu guter Letzt das Moodboard. Mir ist das super wichtig bei Anfragen, dass da ein Moodboard bei ist. Ich ich kriege direkt einen Kloß im Hals, kriege direkt äh, einen kleinen Wutanfall, wenn kein Moodboard dabei ist. Wenn du dir denkst, was zur Hölle ist ein Moodboard, darüber siehst du, wie der Stil sein soll. Weißt du, ich habe zwar jetzt meine Papeterie, ich schicke aber nicht den anderen äh, den anderen Dienstleistern dann meine Papeterie und sage, hier, so soll es werden in dem Stil. Ja, kann ich mir jetzt nicht so viel drunter vorstellen. Ähm, von daher machst du da ein Moodboard oder auch, nehmen wir mal an, äh, du bist Hochzeitsplanerin, werde ich auch öfter mal angefragt. Die haben natürlich dann die Papeterie logischerweise nicht fertig, sondern geben das ja ab. So, das heißt, du als Hochzeitsplanerin machst dann ein Moodboard, wo Beispielpapeterie drauf ist. Beispiel, so in die Richtung soll es gehen, wo du siehst, okay, das wird jetzt zu einer Schlosshochzeit passen. So ein bisschen pastelligere Töne, ein bisschen bisschen ruhiger, ein bisschen verspielter, äh, vielleicht ein paar Schnörkel oder klassisch elegant. Wie auch immer, das passt dazu, pastellige Töne, ähm. Ja. So, so in die Richtung. Oder das für das Brautkleid, in welche Richtung soll das Brautkleid gehen? Soll das mit Spitze sein, Büschen bisschen verspielt, äh, langen Schleier, was weiß ich? Oder soll das wirklich so ein richtig klassisch elegantes, eng anliegendes Kleid sein, schulterfrei? Ich sehe es vor mir. Ist ein Unterschied von Tag und Nacht. ne Also in welche Richtung soll das Ganze gehen? Genauso wie beim Bräutigam. Wenn du ein Bräutigam dabei hast oder ja... Genau, wenn der da mit bei sein soll. Welchen Anzug hat der an? Ne? Hat er ein schönes, dunkelblau, maritim? Oder wird es ein Boho-Shooting? Was weiß ich, habe ich neulich erst gesehen. So ein dunkelgrüner Anzug, der sah so schön aus. Ah, nee, wunderschön, wunderschön. Ich sehe es vor mir. Naja, jedenfalls, ähm, und dazu so eine cremefarbene Weste. Es sah wirklich gut aus. Ich flipp schon wieder aus. Ein Moodboard, also, wo du wirklich die Stimmung äh, mit Bildern einfängst. Du kannst ja auch Farben raufballern. Das muss nicht immer, äh, müssen nicht immer andere Hochzeitsbilder sein. Du kannst ja auch so so Stoffe oder so mit raufballern. Ne? Ist meistens digital, logischerweise, damit du das den anderen flott schicken kannst. Also, ein Moodboard muss dabei sein, wirklich. Ich kriege einen Anfall, wenn da keins mit bei ist. Am besten auch noch so ein bisschen ein Konzept, was du dir dabei gedacht hast. Äh, Wäre auch ganz geil. Genau, so, das ist so oder wie die Stimmung ist. Ähm, Ja, Schloss oder Industrie so ein bisschen ne fordern auch meistens die Hochzeitsblogs, dass man da so ein bisschen Hintergrundinfos mit reinballert. Genau, Schritt Nummer eins ist die Planung. Erstmal alles, was vor den Anfragen kommt. Dann Nummer zwei, Schritt Nummer zwei sind die Anfragen. Informiere dich vorher, ob der Stil der Dienstleister passt. Auch hier, da steigt mein Puls schon wieder ins Unermessliche. Es ist einfach so eine Zeitverschwendung. Da kriege ich auch einen Anfall. Wenn mich mich jemand anfragt, was überhaupt nicht passt, also wo zum Beispiel der Fotograf meistens, also neben der Location finde ich den Fotografen mit am wichtigsten, ähm, weil der ja seinen Stil schon hat. Und wenn der Stil nicht passt, ja komm, (lacht) dann äh, ja. Kannst du gleich absagen. Ne? Also wenn ich eine Anfrage äh, habe, dann gucke ich immer als erstes, wer der Fotograf ist und ob das stilistisch passt. Wenn ich da jetzt jemanden hätte, der komplett richtig dunkel, moody Bilder macht, ja, würde jetzt nicht so passen. Da denke ich mir, bist du dumm oder was? Wie respektlos ist das, nicht mal nachzugucken, wenn wir jetzt komplett nur helle ähm, Helle, so ein bisschen verspielte Bilder zum Beispiel haben und der Fotograf, nichts gegen den Fotografen, ich liebe diese äh, Bildstilart, aber hier geht es ja ums Prinzip, dann kannst du dir doch selber denken, dass ich da absage, kriege ich, kriege ich Plack, kriege ich da, nee, Ah. nee, nee, passt einfach nicht, ne. Du kannst zwar dieses Shooting durchziehen, aber die Bilder würdest du nie im Leben für deinen Feed verwenden. Weil stell dir mal vor, du hast einen richtig schönen, hellen Feed, Creme und Weiß überall, zwischendurch ein paar Farbtupfer und dann kommt da so ein Moody-Bild, was eher in äh, schwarz-grün ist. Ja, nee, das, das wird wohl nichts. Ne? Würdest du nie posten, ist also nur super Zeitverschwendung. Einen Anfall. Also informiere dich vorher von den jeweiligen Dienstleistern, ob das alles zusammenpasst, ob das harmoniert. Ne? So, so viel zu meinem kleinen, äh, zu meinem kleinen Wutanfall. So also neben diesem Moodboard habe ich ja eben schon erzählt, dass du das mitschickst. Vorher natürlich informieren, ob das mit den Dienstleistern äh, überall passt und schick alle Infos mit, also wann, wo, Datum, Uhrzeit, wie das Konzept ist, wo du veröffentlichen willst, also ob du überhaupt veröffentlichen willst, kann ja auch sein, dass du einfach nur so Bilder haben willst, ist beides völlig fein. Und natürlich Moodboard, habe ich glaube ich schon gesagt, ne? Ja, habe ich uns zu Anfang gesagt. Das sind so die wichtigsten Infos. Im Notfall kann man immer noch nachfragen, aber dass der Angefragte dann schon sieht, alles klar, da hat sich jemand Mühe gegeben, das geht, das läuft, ne? Und nicht, äh, hey, hast du Bock, Shooting? Ja, nee, nee. ah, das ist so, als wenn du irgendwie feiern gehst und dich ein Kerl ansprechen wird, ne? Hast du Bock? Ja, komm. Nee, irgendwie nicht. Merkst du selbst, ne? Ach, ich ich kriege schon wieder Schweißausbrüche, weil ich mich da wieder reinsteige. Ich mag gerne Menschen, die ein bisschen mitdenken. Mag ich gerne. So, Nummer drei. Schritt Nummer drei ist die Organisation dann von dem Ganzen. Dass du zum Beispiel die ganzen Dienstleister dann natürlich hast. Ich habe dafür immer eine Liste gehabt. Ähm... Da sagt ja nicht unbedingt jeder Dienstleister zu, vielleicht können die an dem Datum nicht. Dann musst du natürlich jemanden im Petto haben. Also das einmal alles. Ablaufplan, also ich habe immer einen Ablaufplan gehabt. Wann kommt was? Wann kommen die Models zum Beispiel oder das Brautpaar? Kann man davor schon was machen? Wie kann man den Tag optimal nutzen? An diesem Tag kommen viele Menschen zusammen. Wie ist da der genaue Ablauf? Machst du das zum Beispiel auch mit jemandem zusammen? Ich habe zum Beispiel meistens immer... Den Hauptteil mit den Fotografen äh, zusammen gemacht, weil die natürlich am meisten Ahnung vom Fotografieren haben äh, und wann man was machen könnte und wie viel Zeit die wofür brauchen. Das können die natürlich besser einschätzen als ich. So, Ablaufplan. Habe ich dann immer den Fotografen logischerweise auch mitgeschickt, ob das alles so passt. Nehmen wir mal an, die. Ähm, eben, die brautpaare sind zum beispiel noch haare make up übrigens haare make up äh, hatten wir auch eigentlich immer dabei äh, während die fertig gemacht werden, zwischendurch vielleicht ein paar Bilder machen oder wenn die halt gerade die Haare gemacht kriegen, da irgendwie zwei, drei Bilder, aber für den ganzen Kopf musst du da jetzt nicht direkt nebenstehen. Da kannst du in der Zeit zum Beispiel auch die Papeterie fotografieren, ne dass du da nicht viel Zeit hast, wo du da rumbummelst und vergeudete Zeit, sondern in der Zeit kannst du zum Beispiel Bilder von der Location machen, solche ganzen Sachen. Und was auch super wichtig ist, ist eine Checkliste, was geshootet werden soll. War bei mir Gott sei Dank noch nie der Fall, weil ich die Shootings immer selbst organisiert habe. Oder, ja, wenn nicht, hat das eigentlich auch mal geklappt. Aber ich kenne das von anderen Papeteriedienstleistern, dass bei einigen Fotografinnen, wie auch immer, oder Fotografen, äh, da Bilder von der Papeterie kam, wo du dir denkst, oder den Aufwand hätte ich mir sparen können. Ne? Also, meistens machst du ja fürs Shooting oder oftmals ein eigenes Papeterieset. Ne? Also, manchmal hast du hier noch irgendwie was rumliegen. Und brauchst da vielleicht noch ein, zwei Sachen ergänzend, aber ansonsten äh, läuft das. Aber wenn du wirklich, ich habe fast immer ein neues papeterie set für das Shooting entworfen und dann gibst du dir da so Mühe. Das dauert ja jetzt auch nicht nur zehn Minuten, so ein Set zu entwerfen, sondern hat wirklich einen Grund, warum das so viel Geld kostet. Weil das ja nun mal auch Zeit äh, in Anspruch nimmt, das alles zu äh, fertigen. Und dann kriegst du da Bilder zurück, wo vielleicht zweimal deine Papeterie platt auf den Boden gelegt wurde, ohne alles dabei. Und du denkst, alter Vater, willst du mich verarschen? Halleluja, du, Halleluja. Ist bei mir noch nie passiert, würde ich, glaube ich, auch mal richtig ausflippen. Aber gut, ich flippe auch wirklich gerne aus, machen wir uns nichts vor. Naja. Aber das war bei mir Gott sei Dank noch nie der Fall. Aber habe ich tatsächlich von anderen Papeteriedienstleistern mal mitbekommen äh, und dachte mir so, oh mein Gott, aber ich habe auch Checklisten. Ich liebe Listen, ich habe alles, ich habe einfach alles vorbereitet. Ich bin ein richtiger kleiner Planungsfreak, vielleicht merkt man das auch. Ich habe da richtig Bock drauf, von daher habe ich natürlich auch Checklisten. Aber ich habe auch bislang immer mit geilen Fotografen zusammen oder Fotografinnen zusammengearbeitet, die natürlich auch eigene Checklisten hatten, was noch gemacht werden muss, welche Bilder schon im Kasten sind. Zum Beispiel, dass du bei der Papeterie nicht nur Bilder vom Boden, hätte ich fast gesagt, also auf dem platten Untergrund, sondern auch Papeterie, zum Beispiel die Hochzeitseinladung, dass die Braut die Einladung dann nochmal in der Hand nimmt und davon Aufnahmen aus verschiedenen Winkeln, mal eine einzelne Karte, mal den Blick komplett, dass alles scharf ist, mal, dass das vielleicht von der Seite ein bisschen ist, dass nur so ein, zwei Sachen in den Fokus gesetzt werden. All diese Sachen sind super wichtig. Das gilt natürlich, ich spreche jetzt aus der Papeterie-Designer-Ecke, das gilt natürlich auch für die Torte oder für die äh, Blumen, dass du da dann wirklich auch äh, pro Dienstleister einen eigenen Ordner später hast für die ganzen Bilder, ne? Dass du da nicht nur drei Bilder kriegst und hier viel Spaß und ja, danke, äh, sondern wirklich, dass die auch äh, schon einige Bilder nutzen können. Natürlich können die alle Bilder nutzen, ne, aber dass du auch wirklich nochmal von dem, was die da abgegeben haben, ordentlich Bilder machst. Zum Beispiel beim äh, Brautkleid, dass da nicht nur das Brautkleid im Ganzen ähm, gezeigt wird, sondern auch mal vielleicht ein bisschen Detailbilder mit der Spitze oder mit den Schuhen dazu, in, irgendwie so. Ne? Das zum Thema Organisation, dass das alles läuft wie am Schnürchen und du da nicht stehst wie Hans Kuck in die Luft beim Shooting und äh, ja, ich glaube, wir haben alles. Ja, und am Ende hast du dann von der Papeterie zwei Bilder. Junge du, Alter, d- der Dienstleister wird nie wieder mit dir zusammenarbeiten, im Leben nicht. Ha, so viel zum Thema Netzwerkaufbau. Das ist ja das Geile. Du hast ja den ganzen Tag die Leute um dich rum und schnackst mit denen und baust dir so dein Portfolio auf. Wie geil ist es, wenn du die Leute hast, mit denen gut klargekommen bist oder du denkst ja, Alter, mit dir will ich nie wieder zusammenarbeiten, kannst du ja auch mal haben. Glücklicherweise waren bei mir eigentlich immer alle Dienstleister richtig geil. Und die, wenn das alles hervorragend lief, wie am Schnürchen, wie geschnitten Brot, dann ist doch klar oder, oder naja, nicht unbedingt klar, aber die sagen dir ja dann beim nächsten Shooting, wenn du nochmal was machen willst, viel eher zu, als wenn du richtig mit einer Fresse rumgelaufen bist beim Shooting. Geht auch überhaupt nicht. Junge, Junge, Junge. Nee, von daher... Richtig geil, richtig geil. Ich habe schon mit mehreren Leuten mehrere Shootings gemacht, weil es halt wirklich richtig gut lief und alle Bock hatten, alle hatten Spaß, alle hatten gute Laune äh, und dann ist das auch einfach geil. Ne, Dann ist das geil. Du weißt, wenn ich die anfrage, äh, die sagt auf jeden Fall ja, weil es halt Laune macht, ne, weil es Laune macht. Ha, ich glaube, meine Euphorie für äh, Style-Shootings ist hier jetzt durchgekommen. Ich bin begeistert. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, ob ich einen extra Kurs zum Thema Style-Shootings mache. Ich könnte da wirklich sehr lange drüber sprechen. Ähm, ja, so viel dazu. Ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen. Wenn dir, wenn du hier irgendwie ein Learning hattest, wo du sagst, Alter, krass, hätte ich überhaupt nicht dran gedacht, hier mal einen Ablaufplan zu machen oder eine Checkliste, was geshootet werden soll, Pro-Gamer-Tipp, wenn du auch noch Beispielbilder dazu hast und wo du einfach nur noch abhaken musst und alles klar, von dem Winkel haben wir gemacht, weil wenn du nur raufschreibst auf die Liste äh, schrägen Winkel fotografieren und denkst so, später, drei Wochen später, scheiße, was habe ich denn damit nochmal gemeint? Ne, machst du dir da eine Liste mit den Bildern und kannst dem Fotografen das dann mitschicken oder halt dann ausgedruckt mit dabei haben. Und hier, guck, so habe ich mir das vorgestellt. Wundervoll. Pro-Gamer-Tipp zum Schluss. Wenn du wenn ein Learning hattest, ne, wenn du irgendwo gedacht hast, ach scheiße, da hätte ich überhaupt nicht dran gedacht. Wirklich, ich freue mich sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ich sage das nicht nur so, ich freue mich da wirklich hardcore drüber. Das, daran siehst du ja beim Podcast immer, wie der ankommt, ob die Leute den hören beim Podcast, hast du ja kein direktes Feedback. Übrigens, wenn du mir Feedback da lassen willst oder äh, nochmal eine Frage hast oder irgendwie dir eine Podcast-Folge wünscht, schreib mir immer gerne. Schreib mir immer sehr gerne bei Instagram. Ich freue mich sehr. Habe ich dir hier unten in den Show Shownotes verlinkt. Schreib mir immer gerne bei Instagram. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin.